0: Der Hansa Invest Podcast. Hansa Invest. Clever investieren in Fonds. Der Hansa Invest Podcast. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Florian Müller, 38 Jahre alt, Geschäftsführer der solid Solidfonds GmbH. Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Grüß dich, Florian. Hi. Hi Peter, danke für die Einladung. Fangen wir mit der Wirtschaft an. Die Stimmung der deutschen Wirtschaft hat sich in der Rezession weiter.. Deutlich verschlechtert. Das IFO-Geschäftsklima sank jetzt im Juni überraschend kräftig auf 88,5 Punkte von 91,5 Zählern im Vormonat und damit das zweite Mal in Folge. Spürt ihr als Goldhändler schon die Rezessionssorgen der Menschen? Guter Punkt, Peter. Wir sind, glaube ich, am Zahn der
1: Zeit, was die Wirtschaft betrifft. Wir hatten ja den Abschwung eigentlich schon Ende letzten Jahres prognostiziert, haben das dann auch bei uns im eigenen Umsatzgeschäft bemerkt. Schon seit November sind die Umsätze leicht zurückgegangen, dann im Dezember war schon exorbitant stark, also da reden wir um von 30 bis 35 Prozent. Dies hat sich bis bis dato jetzt fortgesetzt ne? und wie du es bereits angesprochen hattest, diverse Klimaindikatoren, GfK etc. haben den Abschwung ja schon prognostiziert und wir sind ja jetzt offiziell ja auch durch das zweite aufeinanderfolgende Quartal mit Negativwachstum in, offiziell in die Rezession gerutscht.
0: Das überrascht mich jetzt eigentlich, dass das so stark ist. Also kann man nicht sagen, Rezession fördert den Goldkauf, sondern die Menschen haben schlichtweg kein Geld mehr, um Gold zu kaufen. Also wie, wie muss ich das interpretieren? Exakt. Also wir haben ja auch viele ratierliche Sparpläne. Wir haben zusätzlich ja
1: auch gesehen an den Beständen, dass die teilweise zurückgegangen sind. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich war auch selbst betroffen, ne? einerseits mit Nachzahlungen hinsichtlich des Energieversorgers im, im ersten Quartal wo ich nicht auf dem Schirm hatte und dann auch überrascht worden bin, das dazu verleitet hat, letztendlich dann auch an die Substanz zu gehen. Und das ist natürlich auch einigen letztendlich so ergangen, meiner Meinung nach. Und das hat man dann natürlich gesehen, dass Sparpläne beispielsweise ausgesetzt werden, teilweise dann an die Substanz, gewisse Beträge abgebucht werden mussten. Und das haben wir augenscheinlich dann letztendlich dann mit dem deutlichen Umsatzrückgang verzeichnen müssen.
0: Okay. Also kann man jetzt nicht sagen, was ist eigentlich Größe, die Angst, Gold zu kaufen oder kein Geld mehr haben, Gold zu haben. Heißt das, für die Menschen ist es nicht ganz mehr so wichtig, eine Notreserve wie Gold zu haben? Das ist ja wirklich eine Währung, die seit 5000 Jahren existiert.
1: Definitiv.
0: Also als Wertanker hatten wir ja gesehen, seit der corona dass die Nachfrage
1: extrem hoch war, allerdings jetzt, wie du es gesagt hast, durch die stark steigenden Kosten bei Lebensmitteln, auch bei Energie etc., es bleibt letztendlich einfach nicht mehr Geld übrig und es ist letztendlich auch ein Luxus heutzutage, dann auch noch entsprechend Goldmünzen, Goldbarren etc. zu kaufen. Mhm. Ja.
0: Und ist das immer so? Kann man sagen, weiterhin steigende Zinsen, ist schlecht für den Goldpreis, unabhängig davon, wo der Goldpreis sich momentan befindet? Ja, das muss man differenziert
1: sehen. Einerseits sieht man ja, der Goldpreis hält sich relativ stabil aktuell bei um die 1930 Dollar, die Unser, Was bei diesem stark steigenden Zinsumfeld ja außergewöhnlich ist in dem Sinne, weil ja Gold letztendlich unattraktiv ist. Wir sehen es ja jetzt beispielsweise Tagesfestgeldkonten, die schon wieder dreieinhalb Prozent Zinsen anbieten. Letztendlich gibt es festverzinsliche Papiere ja auch schon teilweise mit 4,5 Prozent, wie Staatsanleihen etc., was ja eigentlich an und für sich Gold unattraktiv macht. Und in dem Umfeld bewegen wir uns eigentlich relativ stabil. Und die Notenbanken sind jetzt ja letztendlich in dem Dilemma, was sollen wir machen? Die Wirtschaft geht nach unten, die Inflation ebbt ja jetzt auch schon deutlich ab. Allerdings muss man auch dazu sagen, auf dem Vorjahresniveau, was auch schon sehr hoch war. Ne? Das heißt, es muss ja zwangsläufig letztendlich auch nach unten gehen mit den Inflationsraten, die aber dieses hohe Plateau, das wir mittlerweile erreicht
0: haben, werden wir auch nicht verlassen können nach unten ne? bei den Preisen. Wo steht jetzt zum Zeitpunkt des Interviews genau nochmal der Goldpreis und was sagt eigentlich ein Goldpreis von um 1900 US-Dollar eigentlich aus?
1: Es ist ein guter Indikator. Wir sind jetzt aktuell 1930 Dollar, die uns. Was ich oftmals, sage Peter, oder als Beispiel heranziehe, ist das sogenannte gold beer ratio ja? <lacht> Möchte ich kurz mal näher erläutern. Ist ja so, beispielsweise... Nennt man das Oktoberfestbier, das ja auch in seinem Preis kontinuierlich jedes Jahr steigt. Das ist ja auch, wird ja medial immer mehr. Ich glaube, aktuell sind wir bei 13, 14 Euro, das Maßbier. 1900.
0: Ich bin gerade mal am googeln, was es dieses Jahr kosten
1: wird. Ja, schau mal, was wir... Dieses Jahr ist ja auch bald in spät zweieinhalb Monaten.
0: Naja, zwischen 13,90 und fast 15 Euro der neue Preis, ja. So, und da haben wir eigentlich immer einen guten Indikator. Ich ziehe mal
1: als Beispiel das Oktoberfest. Oktoberfest-Bierpreis von 1950 zu Rate, da lagen wir bei 82 Cent umgerechnet, Euro-Cent. Damals hatten wir einen Goldpreis von um die. Ich meine, das waren um die 100 Dollar. Das war, wir hatten ein gold bierpreis ratio ne? Das heißt einerseits, den Goldpreis durchgeteilt durch das Maß Bier ergab ein Indikator von 90. Also man konnte sich mit einer uns Gold 90 Maß Bier bestellen. Und, das gibt ähm, einen Rausch. <lacht> heutzutage sind wir bei einem gold bierpreis ratio von über 100. Das heißt im Umkehrschluss, dass man mit Gold ja auch langfristig praktisch dieselbe Menge an Maßbier, beziehungsweise jetzt noch mehr Maßbier kaufen konnte. Wie interpretiere ich das jetzt? Also Gold ist dann stabil geblieben. Gold ist stabil geblieben. Das versuchen wir auch unseren Anlegern letztendlich immer wieder mitzuteilen, dass im langfristigen Kontext gesehen natürlich unter Tagesschwankungen die letztendlich dieses Grundrauschen, das wir nicht berücksichtigen, aber in der langen Frist hat sich der Goldpreis stabil gehalten und du weißt es ja selber oder aus Erfahrung, dass wie du es ja vorhin schon erwähnt hattest, es steigt ja jedes Jahr der gestiegenen Fixkosten dieser Maßbierpreis deutlich an und anscheinend
0: hat Gold in den letzten 80 Jahren statistisch bewiesen, das gut ausgleichen können. Wenn jetzt weniger Menschen Gold kaufen, ist es jetzt eigentlich nicht Beste Zeitpunkt, antizyklisch zu handeln? Definitiv. Also wenn man
1: Geld übrig hat, sollte man natürlich nicht in Papierversprechungen gehen. Wie ich es schon oft oder wie ich es auch immer wieder bei Interessenten oder Kunden mitbekomme, ja, drei bis vier Prozent Tages- oder Festgeldzinsen. Wenn man allerdings dann die Inflation noch mit berücksichtigt, haben wir immer noch einen realen Kaufkraftverlust hinzunehmen. Mhm. Und das heißt, diese drei, vier Prozent abzüglich der Inflation gibt trotzdem unterm Strich ein Minus. Das heißt, man wird da Real letztendlich verliert da an Kaufkraft. Und somit bin ich immer noch der Ansicht oder unser Haus letztendlich, dass auch wenn Geld übrig bleibt, geht ja auch über monatliche, ratierliche kleine Beträge, das
0: letztendlich dann auch in Sachwerte wie beispielsweise Gold dann angelegt werden sollte. In welcher Form kann man den Gold noch kaufen? Also was ist momentan sehr, sehr attraktiv? Also im Moment unsere Dauerbrenner sind so die die Unzen, Maple Leaf und
1: Hügerrand. Bei Gold, bei Silber sind es auch diese Maple Leaf Münzen in, 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 in sogenannten Tubes, ne, 25 Stück. Man muss natürlich auch allerdings dazu sagen, dass ja ein Handbestand natürlich sinnvoll ist für daheim. Bei größeren Mengen ist natürlich immer auch die Gefahr von Einbruch Diebstahl daheim. Da muss man sich dann Gedanken machen, ob man nicht eine externe Verwahrung in Anspruch nimmt oder sich daheim aufwendig ein Tresor verbaut. Da gibt es aber auch wieder Vorschriften mit versicherungstechnisch,
0: die da zu beachten sind. Ne? Mhm. Ich nehme jetzt an, also eine, eine reine Unze wird ja günstiger sein. Wie groß ist denn der Unterschied zwischen, wenn ich jetzt eine Unze kaufe und eine Münze? In Münze, da gibt es ja Arbeit, die man bezahlen muss, also die Prägung, das Handling. Wie, wie ist da etwa der Unterschied?
1: Mhm. Ja, du hast vollkommen recht. Also die Münzen sind tendenziell. Leicht teurer als die Barren aufgrund der Prägekosten. Ist jetzt, je niedriger ich von der Gewichtseinheit her gehe, sind natürlich die Aufschläge exorbitant. Ne? Unter, sage ich mal, unter 10 Gramm, dann Richtung 1 Gramm, das sind die Aufschläge dann schon 30, 20 bis 30 Prozent bei Gold. Ab 10 bis 20 Gramm relativiert sich das dann, da reden wir dann auf einen Prägekosten zwischen 2 bis 4 Prozent, was letztendlich der Händler dann als Marge für sich auch vereinnahmt, der ja auch wiederum Kosten hat. Und ab einer Unze ist es dann relativ überschaubar. Also da redet man dann von teilweise 1,5 bis 2 Prozent ne, zum LBMA, also zum reinen Börsenpreis
0: von Gold. Wird denn, wenn ich Gold kaufe, immer zum Tagespreis gehandelt oder muss ich einen Goldpreis zahlen, der wie bei Öl der halt irgendwann in der Entstehung entstanden ist, dieser Preis? Also bei uns ist es relativ transparent. Wir haben ja über unseren Online-Shop tagesaktuelle Kurse, die sich alle
1: fünf Minuten aktualisieren. Da kauft man auch zu dem festen Fixkurs letztendlich, der mhm. dann auch erscheint. Ne, das zum Thema Transparenz. Ja, letztendlich ist dieser Markt ja auch total äh, liquide. Ne? Wir haben da auch ein, ein Vergleichsportal, wo letztendlich auch äh, alle Anbieter oder der günstigste Anbieter Bisschen zum teuersten völlig transparent auf gold.de zur Aussicht stehen. Ja, von daher haben wir da nicht diese Intransparenz, wie beispielsweise sagt bei Öl
0: Futures oder etc. Mhm. Mal einen Schritt weiter weg von Gold. Solid hatte den ersten deutschen Sachwertefonds. Solid Wertefonds. Was tut sich denn im sachwerte Sachwerteportfolio? Ja, da
1: sprichst du das an, dafür bin ja ich äh, letztendlich federführend zuständig. Wir haben jetzt einige Umschichtungen vorgenommen. Wir hatten erfreulicherweise immer so eine Grundsubstanz an Bitcoin im Portfolio. Das hat sich jetzt auch in gerade letzte Woche stark nach oben entwickelt. Wir haben jetzt auch zum Thema KI, ne, ist ja auch in aller Munde. Wir hatten Nvidia auch rechtzeitig gekauft. Wir haben die großen Platzhirsche, die letztendlich auch federführend für den Anstieg des S&P 500 ausschlaggebend waren. eine Microsoft, eine Apple im Portfolio wo wir ja auch langfristig, da das ein langfristiger Trend sein wird, die auch strategisch durch ihre hohe Cashkasse da auch Zukäufe tätigen können. Und da fühlen wir uns wohl. Zudem haben wir noch zwei Positionen aus dem japanischen Sektor aufgenommen, die auch Warren Buffett aufgenommen hat, die eine stabile Dividende haben. Und an unserem Grundgerüst, was Gold betrifft, da haben wir ja immer so diesen festen Anker von 25 bis 30 Prozent in physischer Form im Portfolio fühlen wir uns weiterhin wohl, trotz dieser jetzt augenscheinlich leichten Korrektur. Man muss allerdings, wie ich es schon vorhin angedeutet habe, immer noch so sehen, dass wir immer noch nur knapp acht bis 9 Prozent unter dem Allzeithoch bei Gold sind, was bei dem derzeitigen Zinsumfeld wirklich eine Bravour ist, unseres Erachtens. Und man muss es ja so sehen, Peter, bis vielleicht auch der Annahme, es gibt vielleicht noch ein, zwei Zinserhöhungen, aber dann, sind die Indikatoren wirklich, die Wirtschaft ist fast schon am Boden und dann werden spätestens Anfang nächstes Jahr neue QE-Programme seitens der Notenbanken geschnürt, was dann wiederum den Goldpreis zu neuen Allzeithochs
0: verschaffen sollte. Lorian, ich danke dir. Und danke fürs Update. Vielen Dank, Peter, und einen schönen Tag dir.
1: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für
0: Privatanleger. Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds.